This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com. www.kangaroofern.com. A Guerrilla Podcast Syndicate Production. Usapang CQ is a weekly talk show about the life of OFWs during the time of pandemic. Veteran foreign affairs journalist turned financial advisor Malu Talosig Bartolome talks to OFWs themselves and migration specialists to check out what's the current situation of OFWs, how the COVID-19 is affecting their livelihood, understanding the environment they are in, and how they can move forward despite the lingering uncertainty. Usapang CQ with Malu Talosig Bartolome. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat! Magandang magandang umaga po sa Amerika, magandang magandang hapon sa Middle East, magandang magandang hapon din sa Europa, magandang gabi po sa Hong Kong. Ayan po ang topic natin ngayon sa Usapang City, COVID sa Hong Kong. Ayan, excited po ako ngayon as usual. It's Saturday night. Saturday night is Usapang City Nights. Yan po ang aking nilaan na araw para pag-usapan natin ang mga issue tungkol sa OFW ngayong pandemya. Ayan. Uh, meron na po bang nanonood sa atin ngayon? Oh, medyo busy tayo ngayon sa ating uh, Saturday night. This is our, I think this is our 11th episode if I'm not mistaken. Um, may mga previous episode na po tayo sa Middle East, sa America, sa mga seafarers. Last week po, meron tayo sa Saudi. Salamat po sa mga nanood. I think um, may 13,000 views po tayo, courtesy of um, Kaagapay. Ganyan po kadami ang mga views natin last um, last weekend. Kasi po, uh, napakarami pong uh, mga problema yata sa ating OFWs dyan sa Saudi Arabia. Ngayon po, uh, special po ang araw na to dahil balik tayo ngayon sa Asia, sa ating kapitbahay na Hong Kong. Yan. O, type niyo po kung saan po kayo nanggagaling. Ayan. Sa, sa ating mga Facebook viewers. Siyempre, nandiyan po ang aking mommy. Hi, mommy. Love you. Carmen Talosig. I'm watching from Gatchel. Yan. Uh, meron po bang nanonood from other places po? Para po sa mga unang, uh, for the first time po na nanonood ng usapang CQ, uh, ito po ay uh, Facebook Live po na inyong abang Malutalosig Bartolome. Ako po ay isa uh, pong uh, financial advisor ng ProLife UK, isa pong ano, uh, isa po tong insurance company sa Pilipinas. Yan po. Uh, nag-start po ako dito two years ago, pero uh, 25 years po akong nasa industriya ng media. Kaya po, uh, tingin ko po, eh, meron po akong kailangang imagdagdag sa medyo uh, mainit na usapan tungkol sa mga OFWs natin, especially now na may pandemya. Um, type, type, nyo po, type nyo po sa chat box kung saan po kayo nanonood. 
At uh, pwede nyo rin pong i-share sa mga kaibigan ninyo, sa mga kaanak ninyo, dyan sa Hong Kong, yung mga nagtatrabaho sa Hong Kong. Ayan. Um, ito po ang usapang CQ. Ayan. CQ po stands for Community Quarantine. Ano po yung Community Quarantine? Ayan po yung term dito sa Pilipinas para po sa mga hindi ba nakakaalam. Nakatatlong buwan na yata tayo. Hindi nyo pala masabihin ng CQ, community quality po yan. So marami pong uh, levels of control dito sa Pilipinas habang uh, ini-enforce po ang pag-lockdown. So ang pinaka-extreme -ex and hand, siguro hindi na po pwedeng lumabas kahit sino. Nang nakaranas po ang pinaka, uh, pinaka talagang malala ay yung um, and Ex, ano, yung enhanced community quarantine sa Metro Manila at sa uh, Cebu City. Yan. Ngayon po, ang Metro Manila ay nasa general community quarantine na po. Ibig sabihin, pwede na lumabas ang karamihan uh, maliban sa mga senior at saka sa mga may karamdaman. At uh, pwede na rin pong uh, magbukas ang ibang mga industriya. As long as Meron pong minimum health standard na sinasabi, katulad ng pagsuot ng face mask at may social distancing. Ayan. Pero po, sa ibang, ba, sa ibang lugar po sa Pilipinas, katulad po ng Cebu City, ay nasa ECQ pa rin po dahil marami pa po tayong kaso ng COVID dyan. Ngayon, very interesting po ang topic natin kasi Hong Kong, sobrang lapit lang, isang kembot lang China na. Pero bakit? Parang... Kanyang baka konti ang cases ninyo. Yan. Gusto natin malaman kung kumustahin natin kung anong mga kalagayan naman ng mga OFWs natin. Dahil sa Asia, yan, ang Hong Kong ang isa sa pinakamaraming Pilipinos natin. Last time, nagkaroon tayo ng isang Asian country, yung Japan. Yan po ay dahil sa, sa Japan naman po nag-umpisa yung controversial na Diamond Princess case yung mga yung kauna-unahang uh, kaso ng seat ng isang barko na maraming COVID-19. Parang naging uh, ano rin po siya, naging uh, test case din po. Panong ano panong behavior tinatawag nating behavior ng uh, ng virus ng SARS-CoV-2 virus diyan sa uh, Diamond Princess. Ayun. So ngayon eh bakit ang Hong Kong? Napakalapit sa China. Yan. Ang parang successful sila, no? It's too early to tell ba sabihin natin o talagang they've successfully uh, battled out. Sana all. China all. <laughs> Sana all. Sana all. Katulad na natin ng Hong Kong. Na pwede na tayong mag... Uh, hindi na naka-face mask at hindi na... Wala ng uh, levels of control. Um, ang ating pong guest... Uh, ay aking, isa sa mga aking magagaling na dating um, ang dating correspondent kasi uh, dati po ay nasa GMA 7 ako. So, ito po si uh, Corazon Corazon Cañete ay uh, nakilala ko na po mga ilang, isang dekada na yata more than isang dekada na yata ako na siya nakilala. So, medyo uh, kabisado ko na rin yung kung gaano niya kamahal ang mga OFWs. Kaya kung may kakausapin po ako tungkol sa Hong Kong, eh, siya yun. Kasi every time na may darating ng mga official sa Hong Kong, eh, isa rin po siya sa mga 
hinihingan ng opinion ng mga opisyon natin sa konsulado. Ayan. So, si Azon ba? Ay, pwede ko na bang uh, tawagin? Oh, by the way, bago ko po tawagin si Azon, is it alright po kung uh, introduce ko muna po yung sarili ko? Ako po si, balikan ko po muna yung sarili ko. Ako po si Maluta Rosig Bartolome. Uh, dati pong uh, reporter sa isang diaryo, uh, na isang broadsheet, ang parang sampung taon na po akong nag-cover doon. At lagi ko pong kinu-cover ay mga OFWs kasi po ang aking tinatawag na beat, yung naka-assign po sa akin noon, ay foreign affairs. So, ang ano naman po, nung nalipat naman po ako sa isang television network, uh, yung GMA network, ang naging uh, katungkulan ko naman po doon ay mag-head ng uh, international news desk at saka regional news desk. So, kasama pa rin po sa mga um, pangunahing uh, storya na pinapakover sa amin ay mga OFWs. Nung nag-retire na po ako, so-called nag-retire sa, uh, sa industriya at lumipat dito sa financial industry, eh nakita ko rin po na ang mga kliyente ko ay mga OFWs. Bakit nga ba? Bakit nga ba puro mga OFWs? Maaring siguro uh, talagang uh, ramdam ko ang pagiging uh, OFW dahil ang parents ko, both of my parents, ay dating um, OFW. Mama ko po, yan po nanonood po siya dyan. Uh, si mama po ay dating OFW sa Dubai. Yan. Tapos si papa po ay nagtrabaho sa Saudi Arabia. So lumaki po kami na sa aking mahal na tita. So, uh, yung kono yung ramdam ng mga pamilya na naiwan ng mga OFW na nagtatrabaho ngayon sa abroad, eh talagang ramdam na ramdam din po namin. At that time po, wala pong internet. At that time po, ay uh, yun, nasa uh, tumatawag ng long distance na napakamahal. At saka nagpapadala ng mga sulat, ng mga ng mga cassette recorder, yan po. Ganyan po yung mga buhay namin hanggang sa nag-decide na po ang dalawa kong... Um, like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. This podcast is made possible by listeners like you. Thank you for your support. Now, back to the show. Uh, magulang na magstay na, bumalik na dito sa Pilipinas. Kasi medyo lumalaki na rin po kami at hindi pwedeng hindi kami uh, kapiling nila. Yun. So, uh, yun po. Yun pong dahilan. Bakit po ako nandito sa uh, Usapang CQ? Bakit po ako naglalabas ng ganitong mga serye? Kasi po, feeling ko, um, meron naman din po ako makakontribute sa diskurso, sa talakayan. At sana matulungan po natin ang mga kababayan natin na nasa labas. Kasi sigurado po ako marami po ang nangailangan ngayon ng tulong. Kailangan din po ng tulong ng ating mga embahada, ng ating mga konsulado para po maparating sa kanila yung tamang informasyon, hindi po, ta hindi po uh, maniwala sa mga fake news at bigyan din po ng konteksto at mabigyan din po, na maunawaan po bakit po ganyan. Ganyan po ang healing nila, bakit ganyan po ang kalagayan nila. So, sana, uh, nandiyan na si Azon. <laughs> Azon, nandiyan ka na ba? Uh, let me give you Azon. Ipapasok ko na po siya sa aking Ah, uh, sa aking Zoom, meron po kayong katanungan, mag-type lang po sa ating Facebook uh, dito sa ating Facebook account. Um sa Coach Malu Bartolome. Ayan, hi Azon. Hi. Oo, uh -oh, Azon mag-ano ka lang. Ayan. 
Uh, uh, unmute mo lang, Azon. Ayan, unmute. Unmute ka lang. Wala yung video ko. Ayan, nakikita ko yung video mo. Nakita mo na ba ako? Hindi. Ayan. Oh, sige, sige. Okay, kita-kita. Ayan, nakita mo na ako. Ayan, hi! Salamat sa pagtanggap sa aking invitasyon na mag-guest. Yeah. Atagal na ko pang nakabook, di ba? <laughs> oh, kasi sabi ko, medyo kumukulong-kulong yata. Parang kumukulong kaldero yung Hong Kong. Ayan, Azon. Oh, bigyan mo, gusto ko man ikwento kung lahat ng kabanata sa buong buhay mo. Kaya lang isang oras lang tayo, di ba? <laughs> okay. oh, sa uh, NGO ka ba? So, paano ka nagpumpisa dyan sa Hong Kong? So, bali... OFW ka ba dyan noong una? No, bali, nag-work ako sa Pilipinas sa NGO. And then, yung isang NGO dito sa Hong Kong. Actually, uh, tapos ako ng, ng accounting major, ano? So, yung isang, yung sa Pilipinas, uh, medyo ang trabaho ko ay sa NGO dun sa accounting. So, nagpipagagawa ako ng mga, uh, tawag to, financial reports, gano'n. So, dito sa Hong Kong, nangailangan sila, at ako ay hinard ng isang NGO sa ilalim ng simbahan ng St. John's Cathedral. So, yung St. Cathedral ay mayroong programa, yung Mission for Migrant Workers, na before is Mission for Filipino Migrant Workers, may programa sila na ang tumutulong doon sa mga domestic workers o yung kababayan nating mga OFW dito sa Hong Kong. So, maliit yung opisina. Tatlo, apat, hanggang lima lang ang tao doon. So, other than doon sa pagtatrabaho ko doon sa finances, no, tsaka yung admin, ay yung, uh, kumbaga, mas isasalpak sa mukha mo yung mga cases. Ibig sabihin, yung office namin ay talagang puntahan na may mga problema ng mga Pilipinong domestic workers. So, yung exposure ko, uh, doon nagsimula. Doon sa mga kaso ng mga OFWs, ano yung buhay ng mga OFWs. Actually, sa Pilipinas, although nag-work ako sa NGO na specifically sa migrant workers, pero ang trabaho ko din specifically doon ay admin and finances. So, medyo mas hindi ko kapado yung kaso. Tsaka mas malawak kasi yung opisina namin sa Pilipinas. So, mga, OF, uh, mga uh, OFWs mula sa Saudi, yung mga mas karamihan cases namin. So, anyway, dito na sa Hong Kong ako, mas ang liit ng office namin, siguro mga 20 meters by 20 o ganun kaliit, no? Tapos, 30, oh, 40 meters, ganun lang kaliit, and then uh, dagsayan. Ibig sabihin, siksikan yung dumarating na oh, kaso. Kailan ba yan, ano, Azon? Anong taon yan? <laughs> Kung hindi uh, natin kapangitin ang edad mo. <laughs> 1991 to. Ah, okay. Talagang kasagsagan yan ang deployment natin sa Hong Kong, no? At that no. time, under pa ng British colony pa yung Hong Kong. Tama ba? So, nandun kami sa St. John's Cathedral. So, ibig sabihin yung St. John's Cathedral ay yun yung cathedral ng Protestant o yung uh, under ng British uh, government. Ano? So, maganda yung tawag dito, yung location dahil nga cathedral at nandun pero yung dalpoprograma nasa isang maliit kami na opisina. So, dagsa yung kaso. So, although nasa admin ako, Naririnig ko kasi talagang tabi-tabi kayo yung mga maririnig mo eh. So, pag sinabi halimbawa nung amin director na, o oh, kailangan pumunta to sa labor, atas kagad ang kamay ko, o sama ako. O pumunta sa immigration, sama ako. So, doon ko natutunan yung buhay ng OFW o ng, ng mga migrant workers. Actually, maski sa Pilipinas, 
Ah, uh, yung siyempre yung history natin ng tungkol sa Pilipinas hanggang sa klase lang ano, hanggang sa Ngayon dahil nakikisalimuha ako sa mga OFW natin galing ng Isabela, galing ng North, galing ng Mindanao, uh, ng Luzon, Visayas, Mindanao, nalalaman ko pa mas marami akong nalaman tungkol sa Pilipinas dito sa Hong Kong. So maski doon sa pagkain, sa lingwahe, sa mga kultura, dahil yung kasama natin dito sa Hong Kong ay galing sa iba't ibang probinsya o iba't ibang region natin. So anyway, doon ngayon, uh, may mga kaso sa subaybayan ngayon. Ang nangyari sa akin kasi, pag uh, pumasok ako sa isang kaso, ayoko lubayan. So may kaso na simula hanggang gusto ko matapos. So nagnonote ako, sabihin ko sama ako sa simula, pero gusto ko tapusin. So yung ibig sabihin ng tapusin, Ilang beses yun, pupunta ka ng immigration, pupunta ka ng labor, may mga meeting, may mga hearing, hanggang sa uh, nandoon ka na, nagnonote ako, nagnonote down ako. So pag may dumating ulit na mayroong OFW na may problema, alam ko na yung gagawin kasi nanote down ko na yung procedure. So, so parang na, out of, ano mo na lang siya, parang out of passion mo na lang ason na tumulong, no? Hindi talaga siya kasay, siya yung unang-una. Uh, tapos naka ano nga kasi that time uh, 1991 yung mga naunang dumating doon dito sa Hong Kong ng mga OFWs ay mga nagsimula yan eight, uh, late 70s and 80s no so yung iba may edad so feeling mo yung nanay mo ganun yung feeling mo so yung mga first cases ko like for example lagi mo pinukwento first case ay na nandun na namahan ko ay isang igorota. Okay. So, so igorota siya, tapos uh, at the same time pala, dala ko yung anak ko dito, nang limang buwan nung dala ko yung anak ko, so dala ko rin sa office. So, yung... Anong dala mo yung, mo yung family mo dyan? Sa uh, ano, Hong Kong? Ah, asawa. okay. Pati asawa. Oo. Uh, 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 uh. Part uh, uh, tawag dito, nung recruitment sa akin, kasama dun sa kontra ko. Ah, okay, okay. Tapos, yung usang, unang-unang case mo na Igorota? Oo, babae. Igorota, so syempre, alam mo lang sa pang nasa Pilipinas ko, alam mo lang pag, pag Cordillera, bagyo lang dahil pasyalan. Pero dahil meron din dito si Manang, malalaman mo yung buhay nila, yung salita nila, yung hirap nila. So, ganun yung pagka, karoon ko na exposure uh, nando doon. So, sama ako, Tapos may isang case ako. Isang magandang case ko na nanay din kasi kamukha siya ng mama ko. So tumawag sa akin yung isang puli, uh, police station na I need someone kasi uh, hindi kami magkaintindihan nitong isang nasa police. Dinala siya sa So tumakbo ako yung bahay na yung office namin at sa bahay dito naman sa, lo, sa Hong Kong lahat nilalakad lang ano. Takbo ako doon sa police station kasi nga kailangan ng police na mag-interpret doon sa OFW kung ano yung kaso niya. So anyway, nung nandoon ako sa police station, nandoon si Mana, siguro mga late, uh, early, uh, mid-50s. So medyo mataba siya, yung typical itsura ng nanay. So parang mama ko na-imagine ko. So anyway, kung Mana ang anong nangyari, so physical, ang um, police, ay may mga bruises siya. Ah, okay. So pinakita niya sa... Inabuso? Pinakita... Yes. So, pinakita niya sa akin sa brass niya yung uh, uh, tawag dito, yung bruises, tapos sa mukha, sa ganyan. Pero, very 
confidential at matapang, yung gano'n. Karota ah, eh, no? <laughs> Malaban. Sabi ko, nandito ako para paliwanag sa police o paliwanag din sa inyo yung sinasabi ng police kung ano yung nangyari. Sabi niya, kwento nyo naman kung ano nangyari. Doon sabi niya na sinuntok nga siya ng employer niya na lalaking more than 6 feet ang taas. Ang nationality is German. Tapos lalaki siya, employer niya lalaki. Tapos sabi ko, bakit? Bakit kayo umabot sa ganyan? Sabi niya, Eh, kasi mayroong siyang pagkukulang o doon sa pagkakamali doon sa paghahanda niya ng meal at binulshit siya at uh, nag-FU, yung ganon. So, hmm. minurang So, ano nangyari? Na, na-resolve ba yung kaso? Anong nangyari sa sa'yo noon? Tapos, bakit manang? ano reaction nyo? Sabi niya, sabi niya, kasi sa Pilipinas, di ba, pag nagagalit tayo, pag minumura tayo, hindi man natin nilalabanan, pero ang sinasabi lang natin, bog. So, ano sabi ko? Ano sabi nyo? Sabi niya, same to you. So, <laughs> as in bugbog talaga. Sabi niya, di ba sa Pilipinas, parang, so yun yung kultura natin, di ba? Na, o sige, bog, pag minura tayo, bog lang talbog, ganun. So, si Manang, ganun yung sinabi, same to you. Bog, sabi niya, bog lang naman ibig kong sabihin. So, anyway, yung... Uh, may charges siya against dun sa employer. Kaya yun, yun ang simula nung kaso na yun. Kaya sabi ko nga, pag nasimulan ko yung paglapit ko sa isang kaso, gusto ko tapusin. So, pumunta kami sa may claim yan, sa contract-related problems, sa labor, magpa-file siya na ang kanyang monetary claims na terminated siya. So, need ng shelter hanggang yung kaso niya din sa immigration. So, hanggang sa manang ay naka- Dahil meron siyang ano, uh, ganun yung kaso, nakapaghanap siya ng bagong employer. Uh, so dahil successful yung case mo, parang feeling mo, ay parang ito na yata ang mission ko sa buhay, ganun ba yun? Kalang <laughs> hindi mo na mamalayan na sige, pasok ka, sige, yung ganun. Kasi naman, volunteer ka, o sige, sama ako. Pero yung... Pero asa may mga nagtatanong na dito sa, message, sa, ano, sa Facebook ha, uh, 20, so, 29 years ka na daw nandiyan sa Hong Kong? Yeah. Tama ba? 29 years. Oh, kinumpute ito. Uh, 29 years old na. Yung anak mo by now, ilan taon na? 29? Si Ariel. Oo, anong dinala mo? So, ano daw yung work ng buong family mo ngayon dyan sa Hong Kong? Si Ariel, may sar- alam mo naman na uh, scientist siya, like physics, may sarili siyang opisina ngayon. Oh, uh, nag-work oh. office. Oo. Oh, oh. So, yun. And yung husband mo rin nag-work na dyan. Tama? Oh, hi. Oo. So, talagang halos kalahat one-fourth na ng buhay o one-third ng buhay mo Hong Kong. Tama? <laughs> so, uh, as on, dahil na dito tayo ngayon sa Usapang CQ, maraming nanonood nung umusta tungkol sa Hong Kong dahil ngayong pandemya, no? Uh, kung may mga questions ng ating, ating mga viewers, type lang po, nag- Watch ka party ka rin ba, Ason, sa yung page? Pwede mo rin siyang i-watch party. Uh, ito, basahin ko lang yung mga pumapasok na. Uh, Joanne May, Tangonon. Uh, hi, ma'am. She's, ayan, co-parent ko yan. Tona Bengoza is watching. And Mike Cortez, yan, siya yung nagtanong ng uh, kung... 29 years old. Kinumpit niya lang daw ako. Oo, Dali Mose. Oo, Dali Mose is watching. <laughs> Hi, Dali. Kaagapay, Bong. Ang ating guest last weekend. Diba? Bong Concha. Good evening from Saudi. 
Uh, Januaria Valenton. Hi, Bang! Hi, Bang! From Pampanga. From Pampanga. Sa end mo ba dyan? Kumusta? Meron ka bang watch party? Ano? Asan? Wala. Hindi ko na nasikasan. Hindi ka pala <laughs> oh, Anyways, uh, pag meron lang po, pa-type na lang sa mga gusto magpa... Ano. So, ngayon, ang tanong natin, oh, diba, sa, nakita ko yung, ano, yung data. Pinakita mo actually yung data. Kaya nagulat ako. 1,000 ang cases, 1,700. Totoo ba to? Buong simula ko nung January to, 1,700 cases lang. 1,247 lang. 1, ah, 1,247 lang ang cases ng Hong Kong. Hindi ba nang echos yung data na yan? Nag-start <laughs> ito ng January 21 ang first case. So, um, six months, almost six months na kami. Mas earlier kami. So, anong ginawa nila, Azon? Anong ginawa ng Hong Kong? Bakit na, ano nila, na-contain, supposedly, apparently, uh, na-contain, no? Mayroong 14 borders ang Hong Kong sa China. Okay, okay. Na yun. So, kailan din lang yung pagbubukas ng uh, train dito sa, sa tawag dito, na may mabilis na, na train na nasa, anong area yung Kulun din. Anyway, at matatandaan din na December, January, malamig. At December, Christmas, at January, February, ay Chinese New Year. So, karamihan sa mga tiga Hong Kong na natiga Wuhan ay on holiday. Actually, as early as first week of January, may na-interview na akong domestic worker kababayan natin na galing ng Wuhan. Na yung alaga niya ay bat mga 8 years old, 5 years old na bata ay may ubo. Pero that time, hindi pa ganun uh, kalawak yung ano ng uh, problema ng uh, yung pandemic. So, January pa lang may case na sila, bata from Wuhan? Ah, hindi. Yung ubo pa lang. Pero sabi nga, ate, wala naman. Umubo lang, may ubo lang kasi sobrang lamig nga dun sa Wuhan. I think, ang sabi sa akin ng Pilipina ay minus 4 negative for yung weather. Oo, kasi for winter pa lang, no? Winter pa lang yung January. Doon sila sa Pasko, pero dahil nga may ubing bata, sabi niya, may pit yung employer niya, which is uh, ordinary, ganun naman ang ginagawa ng magulang, uh, hindi ganun nilabas, lumabas. So, uh, tawag dito, so, ganun yung sitwasyon. Pero, uh, as of January 7, uh, January 10, may mga record na o press releases na ang Hong Kong na nagsasabi na uh, may mga cases sa Wuhan na merong mga fever. So, ilan yung identified dun sa, ano, sa press releases dito sa Hong Kong na may mga cases na may fever. Pagdating ng January 21, dito ang first recorded na case ng uh, Hong Kong. Isang 39 years old na mama na kung saan ay galing ng Wuhan kasamang asawa at anak at ang kanyang mother-in-law. So pagdating niya dito sa Hong Kong, nagkaroon ng fever, nagkaroon ng mga basic na simptomas at siya yung first identified na kaso. So January 21 yan. January 23, another case, 56 years old, again, galing din ng China uh, wala namang uh, ang, sabi, ang sabi kasi dun sa uh, report wala namang siya, hindi naman siya pumunta dun sa market o whatever pero ganun pa man, second reported siya na uh, recorded na may kaso ng uh, 
tawag nito, COVID. So malinaw na malinaw aso na isa sa isang Hong Kong sa mga nagkaroon ng kaso ng COVID nung time pa lang nang nag-uumpisa pa lang ang Wuhan, di ba? Hindi pa naging hindi pa nagde-declare ng world pandemic yung WHO. Kasi maganda yung dahil isa pa lang siya pa isa-isa pa lang ano pa dalawa-dalawa yung kaso, yung press releases ng Hong Kong ay na- narrative. So narrative ibig sabihin uh, ang pagkakakwento ay kailan siya dumating sa Hong Kong. Mm, okay. Yeah. Like, Oo. Bakit nga natin para makatulong sa contact tracing ba yan? Yeah. Kasi ah, yun. Ah, okay. Yan. So ano yung uh, saan, saan sa sumakay? Like train. Tapos dumating siya sa pamilya niya ng ganitong oras at yung sino ilan uh, ganitong araw at yung nakasama niya sa bahay, ganon. So, ito yung basis ko, uh, basis nila ng contact uh, contact tracing. Yung mula doon sa train, yung nila yung ano sinakyan, anong oras, and then ina-announce nila ng, ng, ng Hong Kong government, and then pagdating doon sa bahay, like for yung close, ang tawag nila is close contact, so, close contact ay yung magulang, uh, ay mother-in-law, asawa, anak, kinabina kagad para under observation. Actually, dito sa Pilipinas, nagko-contact tracing din naman. Pero how serious yung contact tracing sa Hong Kong? So, nilalagay sila sa uh, hospital para to observe. Mm-hmm. So, doon is to observe lang. So, sinusubaybayan sila doon sa yun yun chine-check yung fever kung may fever etc. So hindi pa ganun ka uh, walang rules di ba? Wala pang rules na sisimulan pero immediately ganun yung uh, efficiency ng Hong Kong government o noong domes- uh, noong Department of Health doon sa pag-handle ng case. Very serious sila. Kasi like for example, identified kagad yung tao, identified kagad sa nakatira identified yung pinanggalingan, identified kagad yung close contacts. Tapos, naka-release yun, naka-press release yun. Pati pangalan, nire-release nila? Walang pangalan. Ah, so mayroong privacy pa rin. Oo. Oo. So, actually, Azon, hello? Nawawala? Yeah. Ayan. Azon, so, nag-close ba sila ng border? Nag-stop ba yeah. ng flights? Ma, yung pagka-close ng borders is mahabang uh, mahabang proseso. Kasi unang-una, balikan natin malu, alam mo sitwasyon sa Hong Kong, may protesta dito simula ng June 2019. Oo, oh, oh. iba pang complexity ang Hong Kong dahil meron silang sariling political uncertainty oh, at that time. Oh, oh. Yung mga nagpo-protesta, isa sa mga panawagan nila doon nung nagkakaroon na ng ganyang problema is close yung borders. Sensitive ito dahil syempre part, tayo, part ng Hong Kong ang China, part ng China, ng Hong Kong ang China sa China. So, uh, medyo may political ano siya implication, i-close mo yung borders, medyo umaapila o hindi pa pinapayagan noon ng uh, ng chief executive. So, yung mga protesters it, Actually, uh, ito yung isa nilang call na magsara kagad. So, sa 14 borders, open borders, uh, hanggang ilang proseso yan, hindi immediate yun. Una nag-apat, tapos nagdagdag ng anim, ganon. So, umabot ng sampu out of 14 na borders ang sinara. Kailan yung sinara? January, February? 
uh, mga February, uh, yeah, soon after ng, ng January, February, yan. Yun ang kataasan kasi, kalakasan ng COVID dito eh. Okay. Pero ang um, mga flights, international flights, tuloy pa rin, except okay. for China. Yung executive dito, uh, yung international airport cannot, hindi mm-hmm. pwede itigil kasi nga meron yung business uh, part saka yung mga residente na dumadaan. So, isa yan sa mga apat na border o yung daanan, daluyan ng tao na hindi nasara. So, never nagsara ang Hong Kong ng airport, tama ba? Never. Pero wow. may mga restrictions. Mayroong mga restrictions. Okay. Kasi nga, financial hub siya. Yeah. <laughs> financial hub siya ng Asia, right? So, lahat oh. ng pera, kung nagsara yan, kumusta naman ang ekonomiya ng buong Asia. Pero, balikan natin, Azod, si, ang, ang Hong Kong, nakaranas na yan ng sort of a pandemic, yung virus ng SARS. Alam ko, nag-cover ka yan, eh, kasi ako yung editor mo nun. <laughs> Charot. Di ba? Marami bang, maraming SARS. Mas marami bang SARS ang case nun o mas marami pa rin ang COVID ngayon? Ano yung natutunan nila sa SARS na na-implement nila na yung may COVID? Actually, sa SARS ang namatay ay 299 na Hong Kong. Oo, oo. Mas marami sa SARS. Mahigpit yun kasi nga, uh, una, uh, bago siyang pandemic at saka yung parang nag, uh, tawag dito, uh, patient zero mm-hmm. ay dumating dito sa Hong Kong, doon sa Metropole Hotel, and then punta siya sa Kongwa Hospital, doon yung kalat simula. And then also dahil doon sa structure ng Hong Kong, ano, yung... Uh, tawag dito, yung uh, flat. Style, oh, flat. Uh-uh. So, yung sinasabi na vertical. Uh-uh. So, pasok nung isang building dito na halos 39 yata yung namatay sa isang building. Kasi doon sa vertical, yung sinasabi nila na dahil doon sa tubig o daluyan ng tubig o daluyan ng, sa toilet. So, yun. So, yun yung actually... Parang mga batang ano, nanonood as on, ano yung SARS? Coronavirus din siya, di ba? <laughs> oh, anong difference niya sa COVID? Yung SARS, ano, kailan to? 19, hindi naman to 19. 2003. Ha? 2003. 2003, oh, taon na yung marami sa atin nun. So, nagka-SARS sa Philippines pero pa ilan-ilan lang, tama? Kasi na-contain. Na, na Pero sa, sa Hong Kong, dahil nandiyan yung patient zero, as in, ganyan talaga, maraming, maraming nagkaroon ng, ano, ng, ng mataas ang casualty. Actually, uh, ang laki ng pagbabago nun sa Hong Kong after nung SARS, no? Uh, Maski na 1991 ako dumating dito, 2003, after August, hindi ganito yung sistema. Like, for example, yung street, talagang nililinis ng disinfectant ano simula nung after ng SARS talagang every corner palengke ganon mahigpit na yung paglilinis at ang laki ng pinagbago na nung environment ng Hong Kong dahil dito sa tawag dito sa SARS at saka yung sumunod-sunod na yan H1N1 as naalala mo rin oo, dito rin H1N1 pa rin pala no oo tapos bird flu uh, ba may bird flu, mga Pilipino, isa sa Pilipino yung unang gumalilimutan uh, kasi buntis yung isang, ay nabagong panganak ng isang OFW na uh, first victim ng, I think, H1N1 yun. Sa so, dami-dami nang dumating sa Hong Kong. 
na... Actually, kung may pandemia, unang-unang natatamaan mga OFWs kasi nasa... Nasa bahay lang sila, di ba? Tapos nasa tenement style ng mga apartment. Ganyan. Tama yung, ba? Uh, dito sa Hong Kong, no? Kung may magtatanong, dahil dun sa dami ng mga Pilipino na nagkaroon ng uh, COVID, actually, magniwala ka ang mga Pilipino. Medyo matigas ang ulo pagdating dito pa rin sa Hong Kong. Yung... <laughs> Hindi meron na meron na iwanan ng tigas ng ulo. Alam mo, maniwala ka, ang yun sa walo na OFW na nagkaroon ng COVID o nung uh, tawag dito, virus, ay galing sa employer. Okay. Siyempre, so, pag nandiyan ka na sa loob ng bahay, alam naman hindi mo siya bigyan ng, ano, ng servisyo. Di ba? Makamagkaroon ka ng... Mga Pilipino na domestic worker na nagkaroon ng sa database ko, nag-database kasi ako nung una pa eh. Sa database, galing siya sa employer. So, makikita mo nga sa tracing, like for example, dumating yung employer galing ng China, tapos sasabihin nila with domestic worker na nakasama, nandun doon, so itatabi na yung domestic worker. Tapos sa sunod na case o talawang linggo after, sasabihin na merong bagong case ng COVID, yung, uh, yung contact person ng case na to, yung local nga na Chinese na may domestic workers. So, ibig sabihin, ah, kaya pag ako naggawa ng report, nahihirap kasi by code lang sila eh. So, limbawa, case number 30, oh, 61, yung isang Pilipina dito, case number 61, contacted uh, uh, virus because of, uh, because of uh, tawag ito, case number 31. So, babalikan mo yung case number 31, kung sino yun, kung ano nangyari sa kanya. So, bagong magawa yung report mo, Babalik ka doon kasi hindi sila nagbibigay ng ganun. Pero dahil sa contact tracing, ma-identify mo kung sino yung Pilipina, saan niya nakuha, kung ano yung employer at kung saan nang galing. So, ganun yung ganun nila. Pag ano, uh, nagbigay na ng ganyang kadetalyado, saan nakatira, hindi ba nababiolate din yung ano nila, yung rights nila? O tang tanggap lang nila yung part din ng uh, health protocol na ng mga taga-Hong Kong? Actually, may building pa, may sa press release pa na nila, identify lahat ng building na kung saan mayroong cases eh. So, wala namang nagreklamo. I think very open ang mga tiga Hong Kong pagdating sa information na kung saan ang, ang tawag nito, yung cases na ganyan ay importante. Mukhang mataas yung level ng kaalaman o pagtanggap doon sa kaso ng, ano, ng case na ganito. So, ano ano kami, uh, bigyan mo kami ng anong picture ng Hong Kong ngayon? Nakamask pa rin ba kayo? May nagtatrabaho yeah. as usual? Grabe, Malu. Para kang magsusot ng panty bago ka <laughs> Para kang hindi lalabas ng walang panty o walang mask. Kung lalabas ka ng bahay, mas isa tindahan lang. Ah, uh, okay. It's part of your so, culture na. Parang gano'n. Ano mo siya part talaga ng buhay mo. Pag never ako makakita sa bus, sa lahat. Maski dito, magtatapon lang ng basura sa labas. At least, mga 20 meters from bahay namin, magsusuot ng ano. Ang anak ko, magpapanik attack pag wala nang kaming tawag dito. Uh, Surgical mask. mask. <laughs> yeah, even before this COVID. Before COVID, talagang nakamask na. Meron na, ng ganyang kultura. Very uh, normal ang mas dito dahil nga doon sa SARS. So sa eskwelahan, nilabi ko lagi po pa ulit-ulit 'to sinasabi sa mga chat group ko sa mga kaklase ko eh. 
Uh, yung simula nung SARS, doon sa eskwelahan, si Gabriel na kindergarten dito, no? Three years old, that was 14 years ago. Pag merong ubo, pinagmamas na. Nakalagay sa, pag merong ubo, papasok, kailangan yung temperature. Tapos, hindi lang pala may ubo. Daily, merong card, ang mga bata dito na daily ay may temperature, nakalagay kung ano yung temperature. So, minsan nga, pag naubusan kami ng, uh, nawalan kami ng thermometer, sabi ko nga, kay Gabriel, nagagalit sa akin kasi kinakapako lang yung, yung kanyang noo. Sasabihin ko, oh na, 36 yan. Ayaw niya kasi, mama, you should have your thermometer kasi uh, ganun kahiktik sa eskwela. Na ako, sabi ko, sa Pilipinas, kinakapalang yung noo pag may, alam na kung may sakit o wala, yung ganun. Ayaw niya talaga, kailangan. Pero kung ganyan 1,700, sa Pilipinas, wala na yan, wala na mas-mask yan. <laughs> Nakamask kami rito, parte ng buhay namin, and siguro kwento ko rin yung political side itong masa, no? As usual, hindi ko mawawala dito yung bahagi ng protesta. So lahat na nagpo-protesta is nakamas, di ba? So yung nagpo-protesta nakamas yung iba dahil doon sa to cover up yung kanilang uh, identity, yung iba naman dahil doon ako tulad COVID ya, pag nagko-cover ako nakamas ako dahil doon sa uh, security, doon sa uh, tawag dito sa pepper spray o yung ibang uh, tawag dito na protection. Ngayon Nagbagragay ng batas dito, Malu, last year, I think September, October, na bawalang magmas. Walang sumunod. Ah! Kaya, yeah. Yeah. Ka- dahil sa protesta. Dahil Vindic- sa protesta. Vindicated nga ang mga tiga Hong Kong. Side story na lang to. Vindicated nga kasi buong mundo ngayon nakamas. Ah! <laughs> diba? <laughs> Kakaiba ito mga bata dito sa Hong Kong. Okay. Vindic- ay batas na, uh, nila, na nilabas ang gobyerno ng Hong Kong dahil nga doon sa kapoprotesta ng mga uh, lokal, bawal ang mas, bawal ang magmaskara. Ngayon matitikas ang ulo, yung iba meron pa rin, kaya tapagdating ng January, January pa lang nakamas na kami at ongoing pa rin yung batas na bawal magmas. January, actually, uh-huh. yung press con ng government Pag nagpa-press ko sila, hindi nakamas ang aming chief executive. Bandang February na lang, nung nabas ang WHO, medyo doon na sila gumagamit. Kaya vindicated, doon na, maski kami sa pamilya namin, sabi namin, natatawa kami, kasi parang walang nakakapansin noon o hindi hina-highlight. Pero may ganong batas na anti-mas, and yet, dahil sa COVID, lahat nakamas. Boom. Ayan, balik, ano, dahil nabanggit mo na yung protesta, syempre hindi natin ma- di mawawala yung political environment sa Hong Kong. Lalo na ngayon ito, di ba? Nag, nagpasa ng bagong batas sa China. Sa China pa talaga nagpasa eh. Balikan natin yung ano, nung past two years na ang issue was the extradition treaty. Tama ba? Oh. Extradition treaty. So, ano bali, June, June 9, ang isa sa, uh, pina, isa sa pinakamalaki o simula ng pinakamalaking rally which is 1 million ang nagmarcha last year lang, June 9. So, nag-marcha mula, uh, tawag nito, mula sa Victoria Park hanggang dun sa Philipp- uh, Hong Kong Government uh, Office. So, mga about, siguro mga 4, 5, 6 kilometers ang layo dun. Malayo, malayo siya. So, anyway, yung uh, extradition bill ay sinagawa 
or supposedly is i-heard siya sa sa tawag dito sa Congress dito sa Hong Kong, LegCo, Legislative Council, supposedly dahil may kasaysayan na yung um wala unang-una yung extradition bill is normal naman sa supposedly at may ongoing na naman na extradition bill ang Hong Kong sa ibang bansa. Pero nangyari nga yung dalawang lokal na Hong Kong, Hong Kong nagpunta ng Taiwan, yung batang lalaki na 19 years old napatay niya yung girlfriend niya sa Taiwan. So bumalik siya ng Hong Kong. So dahil walang extradition o hindi pwede siyang ipadala sa Taiwan para i-heard yung case, uh, nagsagawa, nagdalawang LegCo member ang nagtaas ng uh, nag patikoldat nag nag nagano nag, nag, nang nagpasa ng batas na kung saan ay magkaroon ng extradition bill sa Taiwan. Ngayon, ang sabi ng chief executive, kung gagawa tayo ng extradition sa Taiwan, why not also with our neighboring uh, places, countries, Macau and China. So, pinasinama yung extradition bill uh, na dagdag or amendment uh, doon sa ordinance, doon sa fugitive law batas na kung saan isama ang Taiwan, Macau and China. So doon nagrally na yung mga o nagprotesta yung mga lokal kasi nga ang sabi kami ay magkakaroon ng kasalanan ba sa Hong Kong o sa China ang kaso ba ay namin ay, ay didinggin sa China at ang katwiran nila pagdating sa China zero ang panalo mo so may ganun silang uh, sentiment so nagrally so June 9 is, uh, hindi ko malilimutan June 9 1 million yung nagmarcha cover ko yun. Tapos, second na nangyari. 2020? 2019, last 2019. year lang. Okay. So, June 12, Independence Day natin. So, morning yan sa consulate natin. Meron supposedly breakfast uh, event. Pero, uh, dahil mainit na nga sitwasyon, meanwhile, kasi yung office ng, ng consulate natin, nandito yung government house, nandito lang pagitan lalakarin mo lang yan eh. Ilang metro lang ang layo niyan eh. At may nagrarally dito. Ang ginawa ng mga kabataan dahil uh, i heard yung bill. Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. Ginawa nila, magandaling araw pa lang, nandudo na sila at gumawa sila ng barikada. Barikada, oo. Oo, nakikita natin sa mga video. So, so ang mayroon na bago nagkaroon ng pandemya zon just to just to fast forward bago nagkapandemya ang ano ang ang Hong Kong ilang araw ilang buwan na nagrarali ang mga kabataan laban din sa extradition treaty na yan laban sa China tama yeah tama hanggang ano yan simula ng June 9 hanggang mid ng January ay tama hanggang January mid ng January patuloy yan okay hanggang... so nung dumating si COVID Nagpatuloy pa rin ba ang mga rally ng mga kabataan? Actually, nagpapatuloy ang rally pero may angulo na nato ng COVID. Like for example, yung mga protesta ng mga protesters, the same people na nagpaprotesta. Like for example, dun nga sa panawagan nila na pagsasara ng borders, uh, panawagan nila ng paggamit ng uh, mas, kasi nga bawal noon na gawin, uh, tanggalin yung batas na yon and then panawagan nila din doon sa mga health workers kasi uh, yung mga health workers dito ay 
busy, tulad ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, yung ganun. So actually, ang active ng pagdating ng January o pagdating ng COVID, ang active na nagra-rally dito, ang nagpo-protesta, ay mga health workers, mga doktor. May mga ah, doktor pa. Okay, kakaiba. Okay. Kaya nga sinasabi ko doon sa kaibigan ko kung may nasa hospital. Huwag manguna kayo, huwag magsimula kayo kasi dito sa Hong Kong ang nagsimula mga doktor. <laughs> okay, so tapos biglang out of the blue, uh, na, na control ng China ang Wuhan, apparently na control na rin ang economy sa China, tapos biglang naglabas ng bagong bata sa China. National security. No! So, ano yun? Yung national security na yun sa, sa Hong Kong? Hong Kong pa, specifically for Hong Kong. So, Bali, July 1 is the 23rd anniversary na handover ng, from British government to China government um, ng Hong Kong. So, June 30, 11pm, a few hours before mag-July 1, pinirmahan ng chief executive ang batas na yon mula sa China or ginalagay sa gaset. So, ina-expect na may July 1 mangyayari or what? So, nasa batas na yung simula ng uh, national security law. Okay. So, pag mga Pilipino, mukhang hindi naman masyadong ano dyan, no? political tayo pagdating sa China, one China policy. Di ba? Hindi naman tayo ganyan, di ba? Pero ano epekto niyan sa mga Pilipino natin na nandyan ngayon sa Hong Kong? Medyo 200,000 din yan. Pilipino, actually, alam mo, ang OFW, kahit saan siguro ang lugar, ang purpose nila sa buhay is ekonomiya. So, may, although may consciousness or mayroong narinig, nalalaman sa news yung iba na tungkol sa nagaganap, pero, primarily, ekonomiya pa rin. Like, for example, na hanggat hindi po kami natat, ang last Sunday lang, ay last Wednesday lang, yung anniversary ng July 1, doon ako sa labas, kausap ko yung mga OFW natin, kababayan natin, ang sabi na hanggat hindi ako tinerminate ng employer ko, maski magyera, ay okay pa ang kalagayan sa Hong Kong. So, ang relationship pa rin nila dito sa Hong Kong ay through doon sa contract, doon sa kanilang employer. So, merong namang, actually, earlier as last month, may, may doon ang nagsasabi sa akin na, uy, kinakabahan ako, ate o ma'am, na yung employer ko napaparinig na, na kasi dalawang expat yung kanyang employer from Australia na baka mag-for good. So, ang tanong sa kanya, sasama ka ba sa amin sa Australia kung sakali? So, may mga ganong pahiwatig. Meron naman ang kwento sa akin na, sinama na sa Europe yung kanyang uh, kasambahay. Wow! So, okay. You know, Biglang Europe na, agad. <laughs> ano na kwento sa akin na, uy, wala na yung kaibigan ko kasi dinala na sa Europe ng employer. Kasi yung business nila maapektuhan ng pagpasok ng China. So, nag-decide yung employer na sa Europe na sila, sinama yung ano. So, mukhang ganyan din ba ang magiging trend? Kasi sinabi ng UK government, ng British government na uh, bibigyan nila ng British citizenship ang mga taga Hong Kong dahil dyan sa bagong batas na yan, na National Security Act. So, posible na merong ganong uh, pag, paglabas ng mga lokal na, na Chinese at dahil dun sa ganyang pag-open naman ng bansa na Britain at sa decision iyon ng employer at ng 
kasambahay o ng kapwa natin, kababayan natin, kung siya isasama o sasama siya. So, ganun yun. Pero maliban din kasi sa London o Britain, uh, yung ibang employer dito na from Australia, from Canada, mas kay even yung local dito nag-decide sa Taiwan pumunta. So, nurse siya, sabi nga nung niya, baka pumunta sa Taiwan na yung employer ko, tinatanong din ako kung sama. So, may mga ganong kwento. Hindi lang nakabase doon sa pag-open ng Britain sa ano ng ano. Siguro mas makabataan pa yun dahil doon sa BNO nila yung kanilang passport na hawak nila as British holder. So, in the meantime, as on, uh, may pandemic pa rin all over the world. May mga OFWs tayo na nandito sa Pilipinas na stranded, na may mga napirmahan na ng kontrata, hindi lang makapunta dyan. Tapos meron din mga nagbakasyon lang, di ba? Nagbakasyon lang dito, tapos naabutan sila ng pandemia. Uh, anong anong abangan nila pagbalik nila dyan? Anong kailangan nilang i-expect, kumbaga? Yung pag-delay noong mga kababayan natin na pagpunta sa Hong Kong, unang-una yung nangyayari dahil doon sa lockdown sa Pilipinas pa eh, sa probinsya, like for example, tapos walang flight, so hirap sila kumuha ng aeroplano, kahit yung employer nila talagang naghahanap ng airplane, uh, ng flight, tapos mahal, minsan open sila yung employer, pero dahil doon sa limitation, at saka yung lockdown, meron tumatawag sa akin na ate, lockdown, daw ako dito kayo may mga requirements sa agency na ganito hindi ako makapunta mas kumuha lang ng certificate o ng kanilang dokumento ay naapektuhan na, na dahil doon sa lockdown nila sa probinsya kasi probinsya tapos ang POEA Manila so kung kailangan sa sa POEA pumunta from probinsya walang sasakyan so yung mga ganung problema sa Pilipinas pagdating sa kung nga naman sila ay makakalabas ng Pilipinas at makakarating ng Hong Kong basic naman yung pagtanggap uh, ng Hong Kong doon sa merong kang dokumento na ikaw ay magtatrabaho o residente ng Hong Kong ang ang uh, policy lang dito is pagdating mo sa Hong Kong ikaw ay mag-undergo ng uh, ng test rapid ang tawag nila is deep throat So, ilalagay ka dun sa isang area, dun sa expo area ng uh, part ng uh, airport. Malaking area yun, ano? So, kukunan ka ng, ng, ano, ng laway mo, tapos i-sealed yun, kukunin yun for specimen, for check-up, and then dadaling ka sa isang lugar para dun sa iyong quarantine. Rapid so, test, Ason. Rapid test ang gagawin upon arrival sa airport or bago umalis ng Pilipinas? Ano pa lang? Sa, yun nga, sa identified na dalawang area, yung Expo Center at saka yung Regal Hotel. Meron silang naka, talaga na area, in-identified talaga ng Department of Health kung saan pupunta yung mga uh, dumating dito na para mag, dumating dito na mag-stay sa Hong Kong. Sorry, I don't, I don't get it. Upon arrival ang test o bago umalis ng Pilipinas, dapat may rapid test? Hindi, upon arrival sa Hong Kong, no matter kung sa Pilipinas kasi, Pilipina, Pilipin and yun, kung meron o wala eh. Dito okay. sa Hong Kong, uh, yun yung kanilang uh, rule. Pagdating mo rapid sa Hong Kong, test ba, Aswan, or yung PCR test yung sineswab? Ang tawag dun sa ating question kung ano rapid test, ang tawag nila deep throating, kukunan ng specimen yung throat mo. Tapos ah, sa throat bang swabbing nila? <laughs> ah, okay. So, to, deep throat, parang ano, parang source lang ng journalist, <laughs> deep throat. Okay, so, sa so swab, sa ano, sa bibig. 
Uh-oh. Oh, so PCR most probably no. So more more reliable. So uh, 14 days quarantine bago sila ma-ma-deploy ma- sa kanilang amo. Sa, sa employer. In the meantime, kung bawa ako, mahilig, kunwari lang mahilig ako, kunwari lang mayaman ako, gusto ko mag-shopping sa Hong Kong, pwede ba yun? <laughs> uh, check lang natin din sa consulate, at saka maski kasi check ko rin lang dun sa uh, ano ng Hong Kong, wala pang inbound na turista, kundi at tinatanggap lang nila, ay residente ng Hong Kong, yung ganun ang papasok sa Hong Kong. Ah, okay. So, bawal ang turista muna, OFWs lang. Okay. Tapos may fit sila, no? As of July 4, today, 27 na yung kanilang uh, na-aresto or na merong charges against doon sa pag-violate ng quarantine period. So, paglumabas... Oh, okay. So, anong, ano, anong, ano nila, anong mga penalty, kumbaga? Kukulong, tsaka may penalty ng ilang libo eh. So, anyway, yun. So, usually naman yun, yung mga Chinese o local na uh, Supposedly, may pupunta ang business sa Macau or lalabas ng pabalik ng China. So, yun yung ano. Nakakalabas pa ba sa yung lingguhan na ano, na na day off yung mga Inday? Ano? Again, again? Nakakalabas pa ba sila every Sunday dyan sa ano, sa park? OFW? Oo, yung so, OFW sa Nagkaroon ng social distancing na una ay four. just ko, maniwala ka parang Pilipinas. Tapos, nagiinu Sabi nga, oh, ate, may alcohol na kami sa katawan. Maligtas na kami sa <laughs> Merong matitigas ang ulo. Merong or- mga mga organizations naman ng mga OFW dito na tumutulong to educate na yung uh, maunawaan mo naman. Kasi sabi nga nila, ate, six days kami. Kasi yung isa nga, masabi, tumawag sa akin, magka-COVID na ako, ate, pero lalabas pa rin ako between COVID and uh, day off ko, pipiliin ko yung uh, magka-COVID na, basta maka-day off lang ako. Uh, unimaginable kasi yung, um, siguro mahirap paliwanag sa atin, ano? pero yung life, for example, nandito ka sa bahay, dagdag na araw na sisigawan ka, utusan ka, maghuhukas ka, lahat, kahit na supposedly day off mo na ina-expect mo, pahinga mo, o makikita mo yung kaibigan mo. So may ganun, ang hirap i- ang hirap i- mag-jusga. Pero, <laughs> Pero pala na tayong disiplina, Azon. Tama ba? <laughs> so, may ganon. May ganon sitwasyon. Actually, nakasaksi ako. Ewan ko kung lumabas sa GMA. Pero may coverage ako na kung saan yung police ay nag- actually, bugso yung police dun sa mga Pilipino nakaupo dun sa Chater Road sa kalye. Nagbugso sila ng ano. At saka, nag-check ng ID. Ngayon, Yung mga Pilipina, hindi alam nangyayari. Ewan ko bakit. Sabi ko nga, bakit hindi kayo sinagsasalita? Anyway, nung intimidida ako, kinausap po yung Chinese o yung police. Sabi ko, actually, ang ano ko doon, pwede bang ma-interview? Ano nangyayari? Sabi niya, I cannot ano, give interview. Kasi nasa operation kami. Sabi ko, okay. Sabi ko, bakit ano nangyayari? Sabi niya, Sabi niya, eh, yun. Sabi ko, pwede bang ipaliwanag nyo? Kasi guru dahil Pilipino pa rin ako. Pwede bang ipaliwanag nyo sa mga Pilipino na anong ginagawa nyo? Kasi nagpanik siguro yung mga Pilipino. Hindi na nagsasalita. Wala na. Ay, ipaliwanag nyo. Kasi sabi ko, magre-reflect din yan sa ginagawa nyo. Sabi ko, ako hindi, alam ba, medyo ako, meron akong pwede akong magtanong sa inyo. Sila, wala talagang. Eh, nag, inino, kinurdo na na sila ng mga polis. <laughs> 
<laughs> so yung mga police di nag nagkumand naman yung medyo mabait naman yung police na nagkumander sa gumatiyawag niya yung mga nag uh, police na sinabi niya na ipaliwanag so nangyari warning warning daw na pag doon sila sa social distancing nag-violate kasi nga nag nakaupo nagiiinuman nagkukwentuhan kumakain yung ganon. so first warning second warning ay yun na doon sila lilig-charge o iaresto so nung umalis yung pulis sinabol ako ng mga Pilipina talaga babae natin kay ko natakot Sabi niya, bakit kasi hindi kayo nagsasalita? Sabi mo, nagpanik na kami. Sabi ko, pag gano'n may right, ako naman dahil ito siguro yung trabaho ko, maliban doon sa pagiging reporter. Sabi ko, i-practice niyo yung right niyo. You have the right na magtanong. May right kayong ganyan, ganyan, ganyan. So anyway, ang huling muna hinabol ako, pinapakain ako, binibigyan ako ng pag-inap. So, mga gano'n. So yun, uh, may matikas ang ulo, yung iba naman, hindi conscious, o kaya sabik yung ganyan. So yun, ano yun mga nangyari dito sa Hong Kong ta? Oh, so at least, and that, that part of the world medyo contained ang COVID-19, di ba, Azon? At buti na lang dahil sa Hong Kong, marami din natutunan ang scientific world from the experience of Hong Kong sa SARS. At sana, tuloy-tuloy na yan, sana oil, China oil! China oil, pati dito, ganyan na rin kakonti ang cases. <laughs> At wala nang namamatay. Uh, sana matutunan natin yung experience ng home. Sana nga yung disiplina. Actually, sabi ko nga eh, kasi yung iba, like for example, maski mga kaibigan ko nasa Canada, nasa Florida, Florida US, sabi niya, nahiya daw silang magmas yung ganun, o kaya pinagtatawanan, o kaya parang binubuli. Sabi ko, my God, sa Hong Kong, January pa lang, nakamas na kami, or <laughs> wala pang COVID, nakama- in practice, nakamas na. Very basic yung mask. So, yun. Oh, by the way, uh, since nasa mundo kami ng financial world, ano ang financial situation ng mga OFWs natin? Wala namang pandemya dyan, hindi nagbawas ng sweldo, walang nagtanggalan ng trabaho. Uh, so, anong mapapayo natin sa mga OFWs natin sa ano meron pa silang pangkabuhayan ngayon. Ason? Yes, nasabi ko nga no, yung sitwasyon ng mga OFW kahit siguro nasa ang bansa o ano man nagaganap sa bansa kung sila naka uh, temporarily nakatira, ang pangunahin pa rin ay yung ekonomiya. So yung ekonomiya ibig sabihin Yun na nga, patuloy pa rin yung sweldo nila, which now is almost 5,000 dollars. 5,000 times 6, about 30,000 pesos. So, yan yung minimum, Azon, yan yung minimum na sweldo ng isang domestic helper. Yan lang sa contract. Actually, uh-huh. yun yung sa contract. Tapos, yung employer, like for example, na uh, mas maluwag sa employer, actually, may mga kaibigan ako na ang sweldo hanggang 8,000 dollars eh. Wow, okay. 1,000 pesos. Yung ganun. Ang driver dito, although ang kanilang contract ay domestic worker, they receiving ta- uh, 14,000 pesos, a uh, hopong dollars. So, ganun yung usually na sweldo ng mga driver dito. So, ganun yung kaganapan, patuloy yung sweldo nila. Uh, ang, pero dahil nga, bagamat sumasweldo sila ng kompleto, dahil, pero, karuktong pa rin ang bituka, no, ng Oo. OFW. 
kamag-anak na kamag-anak. Walang katapusan kamag-anak. Oo. Barangay na kamag-anak. So, punta kagad dahat doon. So, yung kanilang pagre-remit pa rin, yung pinaka-importante na part ng kanilang buhay. Although, nakita ko naman sa ilang linggo na pagdalo ko naman, ah, uh, Hindi naman natitit. Kasi yung Pilipino talaga mahilig sa pagkain. Pag uh-huh. mga kapit talaga, meron pa rin mga kainan, yung ganon. Uh, hindi naman makikita na deprived sa pagkain. Di tulad sa atin, talaga namang gutom. Ano, literally, na yung iba. Uh-huh. Dito hindi naman. So, maayos ang kalagayan. Pero priority pa rin nila yung karuktong ng kanilang bituka, yung kamag-anak sa pagre-remit. So, Individually, may wala namang nagsasabi na na nagirap dahil sa COVID. Wala naman o dahil nga ang naka-relate, naka, naka naman sila sa employment nila, dumusweldo pa rin sila. Basta mas karamihan ay dahil doon sa pagpapadala sa pera sa Pilipinas, dahil sa Pilipinas walang pera ang mga kamag-anak. Oo, actually kaya kami nandito azon kasi marami saan mga kamag-anak natin, mga OFWs, ay walang ipon. So, pag dumarating ganitong pandemya ay walang-wala na, wala na. Kailangan nang umuwi. Kaya buti na lang dyan sa Hong Kong, meron pang trabaho, hindi nabawasan ang sweldo. So, kung may mga nakikinig dyan, mga kasama mo dyan sa Hong Kong na gusto ng uh, liter- financial literacy seminar, kung paano mag- mag-impon. I- I'm sure marami dyan sa embassy, eh, di ba? Sila Consul General Tejada, may mga ganyang, mga may mga ganyang, ano, financial literacy program. Oo. Yeah, Pero kung gusto pa nila, meron pa kami, nag- nag- nagpo-provide pa rin kami ng, uh, ng libre. Libre naman to azon, kung may mga gustong, yeah, ano. I-announce, siguro lalo na sa panahon ngayon, tapos yun, uh, dahil yun na nga eh, uh, patuloy pa naman yung sweldo nila, pero syempre may threat, may threat. Uh, nandiyan pa rin yung everyday na threat, hindi lang sa COVID, kundi dun sa sitwasyon ng politika, yung national security law, hindi natin alam pa rin kung ano yung mangyayari, yung ganong klase. Oo, tama ka, kasi hindi mo malalaman kung konting Mitchell lang eh, yan na ba yung ano, revolusyon. <laughs> Mas ni Kamel, example, maski kami na residente, uh, May ganun kaming pag, uh, pag-a-adjust doon sa buhay, no? Uh, tulad ng everyday na tawag dito na kasi yung rental, yung ganyan, yung daily expense uh-uh. mo, yung ganun. Mayroon magbabudget ka talaga. Tama. So, hindi dapat porket may trabaho, walang ano, hindi na wala ng na trabaho, hindi na bawasan ng sweldo, eh, pwede nang mag-gastos-gastos, no? Hindi katulad ng mga ibang OFWs natin. Salamat, Azor. Ayan, sa so para sa mga uh, gustong manood ulit ng aming uh, episode, uh, meron, meron tong ano, eh, podcast, Azor, eh, sa Spotify. Yeah, meron na din tayong usapang CQ sa Spotify, sa, sa Deezer. Yeah, sa mga millennial. Hindi ko alam yung Deezer. Mga millennial pala nakakalaman. Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, courtesy of uh, Guerrilla uh, Philippines Podcast. Ayan. Guerrilla Syndicate Philippine Podcast. So, sa mga nakikinig po, uh, maraming salamat po. At next next week ulit, Saturday, usapang CQ. Uh, Azon, meron ka bang last uh, words para sa ating mga kababayan? So, sa Hong po, ay unang-una, ang disiplina po ng mga lokal ay talagang nakakabilib. 
pero very basic, very basic ang unang unang disiplina yung paggamit ng mask. So, yun lang po ang unang palawagan. Secondary yung pag paglinis ng kamay, paghugas ng kamay. Alam mo, malu bago kami lumabas ng kamay para kami nag-iimpentaryo. May mask ka ba? Meron ka pang uh, alcohol? May wow! tissue ka ba? Routine. Dyan, Parang nag-second nature na sa inyo. Yeah, parang ang inventaryo, bago gabi pa lang, ilalagay mo na yung alcohol, lalagay mo na yung mas, ay yung tissue. Maski yung kababayan nating OFW, napaka, uh, ganun sila katawag dito, ka, kahanda. Ask oh, we should, learn. We should learn from Hong Kong. Gabi pa lang, nanda na sa bag na ang, ano, <laughs> ang mas. Hindi katulad ko, nating... bago Employer pa nila, minsan yung iba, employer pa nila yung bibili nung kanilang uh, disinfectant, yung kanilang mask, o yung kanilang uh, tawag dito, gamit. Yung mayroon ako na-cover na, na, na uh, sabi, o mamamahalin niya kasi galing sa employer ko, may ganun sila. Yung iba nga binibilang pa ng Google kasi sabi niya, o maski yung mata mo maapektuhan, magsuot ka ng ganyan. So, yun yung basic disinfectant. Sabi ko nga, para siyang underwear, parang hindi ka lalabas kung wala kang panty, kung wala kang, kung wala kang mas, hindi ka lalabas ng bahay kahit lang nabibili ka o ano. Lalo na pag nagbiyahe ka na, talagang mas lang. Talagang necessity na yun, no? So baka ganyan na rin ang mangyayari sa atin in the next years to come, even if after uh, magkaroon na ng vaccine itong COVID-19, magiging protocol na natin ang mas at ang Uh, alcohol, maghugas ng kamay, tsaka bawal na mga beso-beso. <laughs> oh, salamat, Azon! Salamat, Azon! Uh, next week ulit uh, sa Usapang CQ. Uh, ito po si Malu Bartolome. Uh, next week po, maraming salamat. Salamat, Azon! Thank you. Thank you. Bye! Bye po! If you enjoyed this episode, be sure to subscribe so you're notified when a new episode is posted in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. If you have any questions, feel free to reach out to us. And if you want to know more, check out www guerillapodcast.com.au or guerillapodcast.com.ph A Guerilla Podcast Syndicate Production